0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast vom Posten, einem Einblick in das Innenleben deutscher Außenpolitik. Mein Name ist Rebecca Kaschens und heute geht es in unserem Podcast um die Vereinten Nationen und um junge Menschen, die schon jetzt an der Generalversammlung teilnehmen durften, einem geheimen Traum, den ich hoffe, mir in meiner Diplomatenkarriere noch erfüllen zu können. Viel Spaß beim Zuhören. Heute habe ich das ganz besondere Vergnügen, mit zwei Menschen zu reden, die gar nicht direkt im Auswärtigen Amt arbeiten, das Auswärtige Amt aber in der Zwischenzeit schon ganz gut kennengelernt haben. Das sind Franka Weckner und Ruslan Bivoino. Die beiden sind Jugenddelegierte. Und jetzt bin ich neugierig. Was ist ein Jugenddelegierter, eine Jugenddelegierte?
1: Als UN-Jugenddelegierte zur Generalversammlung setzen wir uns bei den Vereinten Nationen für die Interessen junger Menschen ein. Das Amt ist paritätisch besetzt, also von Russland, Bivoyne und von mir. Bereits seit 1981, also seit gut 40 Jahren, empfehlen die Vereinten Nationen den Mitgliedstaaten, Jugenddelegierte in die nationalen Delegationen aufzunehmen, um eine direkte Form der Beteiligung von jungen Menschen zu ermöglichen. Deutschland macht das seit 2005 und da die Vereinten Nationen den Anspruch erheben, für alle Menschen zu handeln, müssen sie eben auch die Perspektiven der Jugend einbringen, da die Jugend im Moment ungefähr 40 Prozent der Weltbevölkerung darstellt und
0: ein Weg, dies zu tun, ist über die Jugenddelegierte. Und was sind dann eure Aufgaben bei der VN?
2: Als Jugenddelegierte, und da steckt ja auch schon Delegierte im Namen, haben wir im Grunde genommen zwei große Gremien, Organe bei den Vereinten Nationen, zu denen wir fahren, zu denen wir delegiert sind. Das ist einerseits die Generalversammlung, die dann ja jeweils immer im Herbst eröffnet und auch die Sozialentwicklungskommission des Wirtschafts- und Sozialrats, auch dort sind wir vertreten. Dann im Frühjahr und da reisen wir dann hin, um zum Beispiel Diplomatinnen und Diplomaten, sowohl Deutsche als auch Ausländische, zu beraten, sprechen aber auch mit UN-Offiziellen. Was Teil unseres Mandats ist, ist auch, dass wir an der Jugendresolution und anderen Resolutionen mitarbeiten, Kommentare mitgeben dürfen. Wir veranstalten Informationsveranstaltungen, in den Verhandlungspausen, also Side-Events, aber arbeiten auch sehr gerne mit anderen Jugenddelegierten zusammen. Es sei gesagt, dass wir im Rahmen der Generalversammlung immer im Dritten Ausschuss mitwirken, in dem es um soziale, humanitäre und kulturelle Fragen geht, um bei der sozialen Entwicklungskommission geht es dann letztlich immer um die jeweiligen Schwerpunkte des, des Jahres, des Jahrgangs.
0: Wow, das klingt super spannend. Das heißt, ihr seid wirklich auch mit bei der Generalversammlung dabei. Ein heimlicher Traum von mir, den ich in meiner Diplomatenkarriere noch zu verwirklichen <lacht> habe. Wie hat das denn bei euch angefangen? Vielleicht fängst du an, Franka, und erzählst mal, wie kamst du an diese Aufgabe und ja, wie kamst du überhaupt auf diese Idee?
1: Also ein großer Teil unserer Arbeit ist, dass wir mit jungen Menschen in Deutschland in Kontakt treten, also dass die Jugenddelegierten nur Workshops halten. Und Russland und ich sind eigentlich beide auf das Amt gekommen, weil wir an so einem Workshop auf der anderen Seite saßen und mitgemacht haben, wie ehemalige Jugenddelegierte eben über ihre Arbeit berichtet haben, über die Vereinten Nationen. Und mich hat das total begeistert, auch dieser so Brückenschlag zwischen lokalen Engagement, also ich war damals und bin auch immer noch sozial engagiert und dann das mit einer sehr sehr großen Ebene zu verbinden, also dass man einerseits mit der freiwilligen Feuerwehr spricht, was denn so Themen sind, die diese jungen Menschen interessiert und das dann aber mitzunehmen auf diese riesen Plattform und eben so eine sehr direkte, kurze Verbindung hat zwischen sehr, sehr lokaler Jugendarbeit und wie es jungen Menschen in Deutschland geht und eben dieser super großen und auch ein bisschen abstrakten Ebene, die einem so sehr weit weg vorkommt oder zumindest mir sehr weit weg vorgekommen ist. Und das ist super
0: spannend und das macht das Amt auch total aus. Und wie war das bei dir, Russland? Franke hat es ja schon erwähnt.
2: Ich würde mich Franka da ganz anschließen. Ja, es ist einfach diese Besonderheit im Amt, ne? das hat man ja wirklich selten, dass man kommunale, lokale Arbeit verbinden kann eben mit einer globalen Perspektive oder Arbeit. Das kenne ich jetzt von keinem anderen Amt, außer, sage ich mal, unseren Pendants, anderen Jugenddelegierten. Und ich hatte noch damals meinen Bezug zu UNICEF gehabt, der jetzt im Laufe der Zeit ein bisschen abgenommen hat. Da Dazu werden wir sicher auch noch ein bisschen was erzählen. Und ja, es ist, ein, es ist naheliegend. UNICEF, als das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, hat natürlich diesen Bezug. Und ich fand es immer ganz spannend, einfach zu wissen, wie dieses große Konstrukt arbeitet. Und es ist auch sehr spannend herauszufinden, wie viel denn eigentlich mit den Vereinten Nationen zusammenhängt, auch jenseits von beispielsweise UNICEF, was man jetzt in Deutschland kennt.
0: Jetzt hast du ja schon ein bisschen geschildert, was ihr alles da macht und was ihr auch vorher schon gemacht habt, zweimal im Jahr eine große Reise zu machen, sondern sich mit ganz vielen Menschen zu vernetzen, Meinungen einzuholen. Finde ich total spannend, aber ich frage mich, ist das dann eure Hauptarbeit oder habt ihr auch noch ein Leben nebenher? Wie kriegt ihr das unter einen Hut und was ist euer eigentliches, gerade existierendes Tätigkeitsfeld?
1: Also eigentlich ist das Amt so gedacht, dass man andere Sachen noch weiterhin nebenher normal machen kann. Also wir sind beide Studenten. Aber de facto jetzt vor allem während der Generalversammlung, die ja immer noch läuft in New York und wir nehmen auch immer noch an Verhandlungen digital teil und halten Statements digital, ist das schon sehr, sehr eingeschränkt. Also im Moment studiere ich auf jeden Fall nicht und hoffe, dass ich das dann im Winter wieder ein bisschen aufnehmen kann. Genau.
0: Was studierst du eigentlich? Also was würdest du studieren? Ähm, ich
1: ja, ich studiere Rechtswissenschaft. Ja, das ist <lacht> genau.
0: ja. das ist bei dir, Russland, was hast du eigentlich noch nebenher zu tun?
2: Auch ich studiere nebenbei Volkswirtschaftslehre in Mannheim, also nicht allzu weit entfernt von Franka, die in Heidelberg studiert. Und das kommt natürlich so im Laufe des Jahres immer zum Erliegen, wenn dann größere Veranstaltungen anstehen, wie die Generalversammlung. Aber natürlich ist, also man versucht dennoch irgendwie zu studieren, einfach weil es einem ja auch Spaß macht. Aber das das hat ja auch ganz viele Möglichkeiten und hält ganz viele Möglichkeiten bereit, die man gerne nutzen möchte. Und wenn wir dieses eine Jahr haben, dann versuchen wir das natürlich auch zu nutzen. Und da ist es natürlich in der Natur der Sache, dass das Studium manchmal hinten ansteht, einfach weil man wirklich das Jahr auskosten möchte.
0: Ist das wirklich für ein Jahr? Das heißt, ihr seid für ein Jahr gewählt worden oder wie habt ihr das Amt dann bekommen? Müssen? Wer hat abgestimmt? Wer hat euch ausgesucht?
1: Es gibt eine öffentliche Ausschreibung, auf die sich jeder bewerben kann. Und an der Stelle wollen wir auch alle noch einmal ermutigen, sich zu bewerben, auch wenn das keine Studenten sind, also auch junge Menschen in der Ausbildung oder die arbeiten, sondern sich auf jeden Fall auch bewerben. Und die Auswahl am Ende, also wir haben vier Träger, die auch alle beteiligt werden. Das ist einmal das Auswärtige Amt, das Bundesjugendministerium, also das BMFSFJ, dann noch das Deutsche Nationalkomitee für Jugendarbeit, das für uns so der relevanteste Träger ist, weil das eben die ganzen Jugendvereine in Deutschland in sich vereint. Also zum Beispiel den Ring politischer Jugend mit allen Jugendstrukturen, die in den politischen Bereich gehen, der Sportjugendring. Und dann natürlich noch den Deutschen Bundesjugendring. Insgesamt haben die Vereine über 10 Millionen Mitglieder, junge Mitglieder. Und das ist auch so die Struktur, auf die wir uns stützen, wenn es um unsere Legitimität geht. Also weshalb erheben wir überhaupt den Anspruch, junge Menschen vertreten zu können. Und das ist eben, weil wir das Deutsche Nationalkomitee für Jugendarbeit im Rücken haben und die uns auch Positionen mitgeben zusätzlich zu unseren Reisen durch Deutschland, in denen wir junge Menschen direkt treffen. Und dann noch die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen, die uns vor allem inhaltlich hilft, also uns mit Informationen über die Vereinten Nationen füttert und unterstützt.
0: Genau. Wenn ihr jetzt gerade ähm, ja, wirklich auch aus New York ja mehr oder weniger frisch zurück seid und auch immer noch an den Generalversammlungsmeetings teilnehmt, habt ihr das Gefühl, dass man euch zuhört, dass ihr wirklich was bewegen könnt?
2: Ich glaube, die Besonderheit in diesem Jahr ist, dass die Generalversammlung ja unter einem etwas anderen Stern abgehalten wurde. Sprich, wir hatten deutlich weniger Menschen, die vor Ort anwesend waren. Und allein schon vor diesem Hintergrund erhöht es die Wahrscheinlichkeit, dass uns Menschen zuhören. Wir waren eine kleine Gruppe junger Menschen. Und so hatten wir das Glück, dass wir einfach auch mit offiziellen Stellen bei den Vereinten Nationen gut im Austausch stehen konnten, unmittelbar im Austausch stehen konnten. Letztlich hängt es natürlich jetzt vor, von der Zukunft ab. Also es mag jetzt sehr platt klingen, aber ich meine, wir können unseren, äh, unseren Wert beziehungsweise die, den Einfluss nicht so recht messen. Was wir aber auf jeden Fall sagen können, ist, dass der Austausch stets auf Augenhöhe stattfindet, sowohl jetzt mit, mit Diplomatinnen und Diplomaten im deutschen Auswärtigen Dienst als auch aber ausländischen Offiziellen. Und da hängt es natürlich auch immer so ein bisschen davon ab, was die Menschen für Interesse mitbringen. Also wir versuchen immer jugendrelevante Themen nach vorne zu bringen, beziehungsweise in irgendeiner Form natürlich darauf hinzuweisen, dass aber alles jugendrelevant ist und gleichzeitig werben wir eben auch dafür, dass uns die andere Seite zuhört, einfach weil es auch recht wichtig ist. Wir haben jetzt demnächst die COP, die ansteht, das ist, äh, das ist natürlich erstmal eine Klimafrage, aber letztlich berührt das natürlich jetzt auch eine ganze Gruppe, eine ganze Bevölkerungsschicht, also uns junge Menschen und da wollen wir natürlich immer diese Brückenschläge machen, um einfach zu zeigen, wie viel denn wirklich davon abhängt, dass wir eine lebenswerte Zukunft haben.
0: Mhm. Jetzt ähm, hast du es gerade schon mal gesagt, New York war dieses Jahr ein bisschen besonders, weil es eben doch aufgrund der Corona-Pandemie für viele nicht möglich war, hinzureisen. Mich würde trotzdem auch, weil ich natürlich schon gesagt habe, dass ich selbst davon träume, irgendwann mal dahin zu kommen, unheimlich interessieren. Was waren denn so eure ersten Eindrücke? Wie war das, als ihr da ankamt? Was habt ihr erlebt? Wie wurdet ihr untergebracht? Und ja, was ist da für eine Stimmung in der Stadt?
1: Also Russland und ich waren beide zum allerersten Mal auch in den Vereinigten Staaten und dann gleich in New York. Also es war sowieso sehr aufregend. Und dann kam noch dazu, dass also dass man natürlich immer so ein Bild von den Vereinten Nationen hat und das dann ein total merkwürdiges Gefühl erstmal ist, dann in der Generalversammlungshalle zu stehen und dann zu denken, okay, das kenne ich jetzt aus Schulbüchern, das kenne ich jetzt aus Filmen. Ist das jetzt wirklich diese Halle? Also gibt es nur die, gibt es noch irgendwie eine andere, die irgendwie geheim ist? Also weil das dann plötzlich alles sehr greifbar ist, wenn man plötzlich in diesem Raum steht und dann merkt, okay, es ist das alles irgendwie nicht so weit weg und nicht so abstrakt, wie man denkt. Und da vorne sitzt jetzt irgendwie der Botschafter von Südafrika und da hinten ist irgendwie ein Vertreter von, weiß nicht, von Chile. Und das ist erstmal total absurd, dass man erstmal ein bisschen irritiert ist und dann gewöhnt man sich aber auch ziemlich schnell dran. Und dann ist es auch, ja, also immer noch sehr beeindruckend, aber auch greifbarer. Und das ist auf jeden Fall auch was, was ich jetzt so mitnehme, wieder mit nach Deutschland oder auch in die Jugendkonsultation, die wir ja immer noch haben. Also dieses, es ist wirklich nicht so weit weg, das sind alles ganz normale Menschen, was sich erstmal nicht nach so einem besonderen Satz anhört, aber wenn man dort ist, dann kriegt man das wirklich mit. Das sind alles Leute, die sich auch irgendwie bemühen, die was ändern wollen, die dann ihre Regierungsposition vertreten und man versucht dann irgendwie einen Konsens zu finden. Und ich verstehe auf jeden Fall jetzt besser, weshalb es auch so schwierig ist, für die Vereinten Nationen noch schneller zu arbeiten und auch irgendwie effektiver, was den Vereinten Nationen auch, ja auch oft vorgeworfen wird.
0: Ja. Das finde ich einen spannenden Aspekt. Vielleicht kannst du da auch nochmal anschließen, Ruslan, wie sich diese Zusammenarbeit zwischen den Staaten, wenn man das dann mal so beobachtet, wie sich das wirklich dann darstellt. Sitzen die dann da in dem großen Raum und jeder trägt seine Position vor. Wie kriegt man das dann zusammen? Habt ihr das wirklich live miterleben dürfen?
2: Ja und nein. Also wir sind teilweise in Verhandlungen involviert gewesen, speziell jetzt zur Jugendresolution und da geht es tatsächlich darum, einen Kompromiss zu finden, weil ja alle Staaten, die daran beteiligt sind, das Papier und die Resolution verabschieden wollen. Wenn wir beispielsweise in der Halle der Generalversammlung waren und es da dann in der Generaldebatte um die Aussprache ging, war es natürlich sehr interessant, die Dynamik zu beobachten, weil man ja auch schon mit gewissen Stereotypen, wenn man das sagen darf, reinkommt und dann schon vorgefertigte Bilder hat von Mitgliedstaaten, weil man ja dann trotzdem irgendwie die Medienberichte kennt. Und es ist interessant, diese abzugleichen, diese Bilder, die man im Kopf hat, und die, die, die Dynamik dann letztlich zu beobachten. Und äh, in der Generaldebatte versuchen natürlich Staaten, sich jeweils immer zu präsentieren, ihre Regierungsposition bestmöglich zu vertreten. In den Verhandlungen sieht man dann aber trotzdem, dass, der, dass die Bereitschaft zum Kompromiss prinzipiell da ist, die Verhandlungen aber oftmals in der Sache sehr hart ist. Und da hat es uns natürlich umso mehr gefreut, dass auch unsere Expertise oder auch Perspektive als junge Menschen einfließen konnte. Und wir sind gerade noch dabei, den ganzen Prozess zu verfolgen. Wir sind gespannt, was dabei rauskommt. Es ist, es ist ein offenes Ende.
0: Und ja, Wir hatten es schon mehrmals gesagt, es waren jetzt nicht so viele Menschen dort wie sonst, aber jeder Staat hätte ja rein theoretisch zumindest die Möglichkeit, Jugenddelegierte zu schicken. Wie weit verbreitet ist das und habt ihr mit anderen Jugenddelegierten viel zu tun, auch vielleicht über das Jahr hinweg?
1: Also ich hatte ja schon erwähnt, dass dieses Jahr das 40-jährige Jubiläum der Jugendresolution ist und dieses Jahr waren ganze sechs Jugenddelegierte in New York. Im Vergleich, vor zwei Jahren waren über 70 Jugenddelegierte in New York. Also das war ein riesiger Einbruch. Es waren die deutschen Jugenddelegierten dort, es waren die israelischen Jugenddelegierten und die schweizer Jugenddelegierten vor Ort und dann auch noch die Slowenen und das war... Das war dann schon die komplette Gruppe. Mit denen sind wir dann natürlich super, super eng zusammengewachsen, weil man irgendwie die ganze Zeit zusammen war, zusammen Events organisiert hat und gemeinsam zu Veranstaltungen gegangen ist. Aber das ist schon auch was, was wir sehr oft angesprochen haben, auch bei Treffen mit Offiziellen, wie zum Beispiel dem EU-Botschafter, dass wir gesagt haben, dass die letzten Jahre so belastend waren für junge Menschen, die sehr gelitten haben unter den Corona-Einschränkungen. Und dass es nicht geht, dass wenn es jetzt darum geht, wie man weiter nach vorne geht. Das war ja auch das Thema jetzt bei der Generalversammlung ganz oft. How to build back better? Wie, wie kann man es besser machen nach der Generalversammlung? Und dann eigentlich sieht, wie schlecht integriert die Jugenddelegierten in viele nationale Delegationen eigentlich waren. Also wie wenig nachhaltig die Strukturen waren, in denen junge Menschen eingebunden wurden in ihren Mitgliedstaaten. Ja. Und das war auch so eines der Hauptthemen, mit denen wir uns beschäftigt haben. Warum sind wir so wenige, obwohl es wieder möglich ist, zu den Vereinten Nationen zu reisen? Und warum waren es vor drei Jahren noch so viele? Und wie sieht das Ganze nächstes Jahr aus? Das waren so die Fragen, die uns beschäftigt haben. Hm.
0: Dann war der ja wirklich eine kleine Truppe. War das aber dann schon so, dass die anderen Jugenddelegierten existieren, oder? Also es gibt sie in anderen Staaten, sie waren noch nicht eingeladen worden, mitzureisen.
1: Ja, also es gibt Jugenddelegierte in, ich würde so schätzen, 40 Ländern ungefähr, mhm. Und ein großes Problem ist, dass es keine feste Plattform gibt, auf denen sich die Jugenddelegierten austauschen. Also Mitgliedstaaten können das relativ spontan entscheiden und sagen, das ist jetzt unser Jugenddelegierter und müssen das auch nicht zwangsläufig irgendwo melden. Das heißt, wir hören auch immer wieder von neuen Jugenddelegierten. Letzte Woche haben wir zum ersten Mal gehört, dass Korea auch Jugenddelegierte hat. Da waren die ganzen Jugenddelegierten in der Europäischen Union ein bisschen überrascht und irritiert, dass man davon so lange nichts mitbekommen hat. Einfach weil jedes Land sein eigenes Programm hat, es keine Vorgaben gibt, dorthin müssen alle Jugenddelegierten gehen, dass man sich auf jeden Fall trifft. Mhm. Ein Problem des Jugenddelegiertenprogramms insgesamt ist auf jeden Fall, dass es sehr von der EU dominiert wird. Die meisten jungen Menschen leben nicht in der EU, die leben in Afrika. Und die Afrikanische Union hat im Moment keinen einzigen Jugenddelegierten zur UN-Generalversammlung, von dem wir wissen. Mhm. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Also die EU macht ungefähr zwei Drittel der Jugenddelegierten weltweit aus, weil fast alle EU-Mitgliedstaaten
0: Jugenddelegierte ja. entsenden. Das macht eure Arbeit ja in anderer Hinsicht eventuell einfacher, auch wenn das sehr schade ist, weil du natürlich recht hast, dass in vielen anderen Staaten nochmal eine ganz andere Bevölkerungsstruktur existiert und eben viel, viel mehr jüngere Leute den Hauptteil der Bevölkerung ausmachen. Aber ich denke mir... Zumindest dürftet ihr ja dann, wenn ihr fast alle so aus ähnlichen Hintergründen kommt, auch die ähnlichen Themen vertreten und zumindest nicht ganz so in die Meinungsverschiedenheiten kommen, die sich sonst bei den VN dann oft darstellen zwischen den Staaten. Oder wie ist das? Zieht ihr alle an einem Strang oder habt ihr unterschiedliche Vorstellungen davon, was die wichtigsten Themen sind?
2: Das ist natürlich sehr interessant, weil es liegt irgendwie in der Natur der Sache, dass da, wo wir zusammenkommen, wo Menschen allgemein zusammenkommen, natürlich auch Unterschiede herrschen. Das ist auch bei uns Jugenddelegierten so. Hm. Es hängt letztlich oder schlicht davon ab, was aktuell in den Mitgliedstaaten so passiert. Darauf äh, fokussieren sich natürlich einzelne Delegationen. Aber das stimmt schon. Wir als Jugenddelegierte versuchen natürlich so auf einer übergeordneten Ebene Gemeinsamkeiten zu finden, die auch wirklich existieren Und da gibt es auch ganz viele. Und dann versuchen wir, unsere Arbeit so ein bisschen darauf zu fokussieren. Einfach, weil es für uns ja auch sehr wichtig und einfach ist, zusammenzuarbeiten. Wir sind keine große Gruppe bei den Vereinten Nationen. Aber wenn wir es schaffen, mit einer Stimme zu sprechen, die dann natürlich auch Nuancen zulässt, aber dass wir dann versuchen, irgendwie gemeinsam nach vorne zu gehen, das macht es natürlich einfacher. Deswegen, Franke hat es eingangs erwähnt, wir kooperieren sehr gerne mit anderen Delegationen, um zum Beispiel Informationsveranstaltungen zu organisieren. Und da versuchen wir wirklich darauf hinzuweisen, was sind denn so auch globale Herausforderungen, die wir irgendwie alle auch jenseits der nationalen Grenzen sehen, feststellen und wo wir als junge Menschen sagen, da wollen wir gerne gemeinsam daran arbeiten? Das ist schon so, dass wir uns versuchen, darauf zu konzentrieren, obgleich wir natürlich trotzdem eigene Akzente aus den Ländern mitbringen. Das ist in unserem Fall dann natürlich ein Unterschied im Vergleich zu Staaten des globalen Südens, mhm. aber auch da gibt es ganz oft natürlich einfach Gemeinsamkeiten.
0: Mhm. Was sind denn so die Themen, für die ihr euch besonders stark macht oder die ihr auch hier aus Deutschland mitkriegt?
1: Ich glaube, dass es immer auch sehr veranstaltungsspezifisch, also was wir dann am Ende mitnehmen, weil wir wahnsinnig viele Positionen mitkriegen, wahnsinnig viele Meinungen und auch Schwerpunkte, was für uns natürlich auch dann sehr, sehr schwierig ist, dann irgendwie zu gucken, was gucken wir uns jetzt genauer an, was wäre jetzt auch ein gutes Thema für ein Side-Event und oft hängt das dann auch davon ab, wo wir andere Jugenddelegierten aus anderen Ländern noch für begeistern können. Also wir haben jetzt zum Beispiel ein Side-Event gemacht zum Thema Mental Health und Digital mit Jugenddelegierten aus mehr als zehn Ländern und da war natürlich auch die Idee hinter, okay, wir haben oft gehört, dass junge Menschen unter den Online-Lernbedingungen gelitten haben, dass sie so viel am Computer für die Schule lernen mussten, ähm, viele haben sich einsam gefühlt und so, den Punkt konnten wir dann mitnehmen in den Zeit-Event dadurch, dass eben auch andere Jugenddelegierten das Thema mitbekommen haben. Und dann zum Beispiel diese Woche hatten wir ein Statement zum Thema LGBTQI-Plus-Jugend. Und zwar, das Thema hatten wir dann aufgegriffen, weil eben das Thema von einem kompletten UN-Event Agenda mhm. war. Und das hat dann natürlich gepasst, dass wir dann dieses Thema noch einmal mitnehmen konnten. Mhm. Also das ist oft dann auch so... Was ist gerade ein Event? Wozu werden wir eingeladen? Was passt gerade? Und da versuchen wir dann die Position einzubinden, die wir mitbekommen haben.
0: Super Spannend. Und wie macht ihr das, wenn ihr jetzt hier in Deutschland eure Veranstaltungen macht? Ihr habt ja schon so ein bisschen erzählt, dass ihr ein starkes Netzwerk von Jugendverbänden hinter euch habt, dass ihr an Jugendliche gut rankommt. Aber wie läuft so eine Veranstaltung ab und ja, was ist dann eure Rolle? Steht ihr vorne und sagt, okay, jetzt sagt mal alle, was sollen wir dann mitnehmen oder macht ihr Werbung? Erklärt ihr die VN? Habt ihr das Gefühl, da ist sowieso schon ein großes Wissen auch unter den jungen Leuten oder ist das eher etwas, wo ihr euch in einer ja fast schon Lehrerposition seht, dadurch, dass ihr euch jetzt so viel damit beschäftigt habt?
2: Vorweg, also wir kommen prinzipiell schon sehr leicht und sehr gut an junge Menschen ran, würde nicht die Pandemie immer am Weg stehen, weil die hat es natürlich wirklich erschwert, einfach so Präsenzbegegnungen zu ermöglichen. Die letzten Monate hat es aber glücklicherweise geklappt und das ist, glaube ich, auch die Krux der Sache. Also, wer hat denn wirklich die Möglichkeit, mit uns Jugenddelegierten in Person oder auch online zu sprechen? Wer bringt die Zeit mit, die technische Ausstattung, die Kapazität? Und davon abhängig ist dann letztlich auch zum Beispiel der Wissensstand, den die Teilnehmenden mitbringen und der Austausch findet manchmal auf einer sehr basalen Ebene statt, dass wir wirklich erstmal erklären, was sind die Vereinten Nationen, was hängt denn überhaupt mit den Vereinten Nationen zusammen, was sind ihre Ziele, dann versuchen wir darauf so ein bisschen aufbauend unser Mandat, unser Amt zu erklären, damit wir nicht in so einem luftleeren Raum existieren, so das sind Delegierte, weil ganz oft vielleicht auch der Gedanke im Raum ist, wir sind die einzigen Delegationen hier in Deutschland, aber es gibt noch weitere Programme, sprich, da muss man natürlich aufschlüsseln, wo genau die Unterschiede sind, ja. Wenn wir aber in den inhaltlichen Austausch gehen, wie jetzt auch am kommenden Freitag, dann ist es natürlich so, dass wir auch gerne mit versierten Gruppen zusammenarbeiten und dann auch versuchen zu diskutieren. Und dann ganz schnell natürlich in so Fragestellungen kommen, wie, wie kann man denn die Vereinten Nationen reformieren oder was ist denn reformbedürftig, sodass man dann ganz konkret auch Dinge formuliert, die wir auch in unsere Gespräche mitnehmen.
1: Ja, ich glaube, was man vielleicht auch noch äh, kurz dazu sagen kann, dass es immer davon abhängt, mit welchen Gruppen wir in Kontakt kommen und dass wir uns natürlich auch freuen, wenn wir mit jungen Menschen sprechen, die vielleicht noch nie von den Vereinten Nationen gehört haben. Also das ist gar kein Minus für uns, wenn wir nicht sofort fragen können, was wollt ihr denn eigentlich, sondern erstmal sagen müssen, das sind überhaupt die Aufgaben der Vereinten Nationen. Ich würde eher sagen, wenn wir in so eine Situation kommen oder so einen Workshop dann haben, dann sind wir eigentlich an der richtigen Stelle angekommen, mhm. weil wir dann nicht mit den Leuten reden, die sich eh schon damit auseinandersetzen, mhm. sondern mit jungen Menschen,
0: die sonst keinen Kontakt hätten zu dem Thema.
2: Genau, da sind wir natürlich Multiplikatoren, das stimmt.
0: Ja, super spannend. Ja, dann seid ihr natürlich jetzt an einer ganz besonderen Position. Es gibt nur zwei, die diesen Job haben, aber du hast es gerade schon mal erwähnt. Russland, es gibt ja durchaus auch andere Möglichkeiten für junge Leute, sich auch in Sachen VN zu informieren, zu engagieren, einzubringen. Kannst du vielleicht so ein bisschen kurz skizzieren, was dir so ja, aus dem Stegreif einfällt für Leute, die jetzt zuhören und sagen, naja, also auf die zwei Positionen mich zu bewerben, da habe ich eh keine Chance, ich würde aber so wahnsinnig gerne, einfach um mal zu zeigen, wie breit das alles ist?
2: Also ich würde Frankas Aufruf auf jeden Fall nochmal unterstreichen. Das Amt mag zwar immer sehr entfernt klingen, aber bitte bewerbt euch. Das ist auf jeden Fall eine Chance, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Und vor allem auch dann nicht, wenn ihr glaubt, ihr habt nicht die nötigen Fähigkeiten. Im Zweifel klappt es dann doch. Bei Franka und mir hat es nämlich genauso ausgesehen. Und wenn man sich die Frage stellt, wie kann ich mich denn jetzt für die Vereinten Nationen engagieren, dann glaube ich, sollte man zuerst einmal wissen, will ich das wirklich formell oder informell machen. Informell, das sagen wir ganz oft, machen wir es bereits, indem wir zum Beispiel Nachhaltigkeitsziele verfolgen oder auch durch unseren Protest auf den Straßen einfach einfordern, dass gewisse Dinge passieren. Andererseits gibt es natürlich noch diese formelle Schiene, also das, was Franka und ich machen, dass man versucht, im Rahmen eines Programms mitzuwirken. Da gibt es beispielsweise noch Delegierte für nachhaltige Entwicklung, Jugenddelegierte. Das sind ebenfalls zwei paritätisch besetzte. Die werden auch getragen von einigen unserer Trägerstrukturen, aber auch darüber hinaus gibt es noch Beobachterprogramme und Delegationsprogramme unserer Strukturen, anderer Strukturen, die es einfach jungen Menschen ermöglichen, wirklich auch an so einer Schnittstelle zwischen Politik und Gesellschaft mitzuwirken. Ich kann da auf jeden Fall empfehlen, einfach auf einschlägigen Websites mal nachzuschauen. Wenn es um die Vereinten Nationen ganz konkret geht, da gibt es auch ein paar Programme. Ich als einer, der bei UNICEF war, kann natürlich empfehlen, einfach mal die Strukturen in Deutschland auszuprobieren. Frank hat zum Beispiel bei der ITU auch eine Organisation der Vereinten Nationen. Also schreibt uns gerne und im Austausch finden wir sicher auch etwas, was Menschen Spaß macht. Macht.
0: Super, danke dir. Ja, das ist ja eigentlich auch schon ein toller Schlussappell gewesen an alle, die die jetzt zugehört haben. Jetzt haben wir vielleicht auch ein paar ältere HörerInnen dabei. Die Frage ist nochmal, wann ist man denn nicht mehr jung für Jugenddelegierte? Also die
1: Youth Envoy des Generalsekretärs ist ja jetzt sogar schon über 30, was nach deutschen Jugendmaßstäben dann schon nicht mehr als Jugend gelten würde. Also wir orientieren uns an der Definition der Generalversammlung, das geht dann bis 25 Jahre und andere Länder orientieren sich an anderen Definitionen, dann geht es eben bis 35. Ja. ja, Aber wer über 35 ist, ist dann auf jeden Fall nicht mehr Jugend. <lacht> ja. okay, ich muss es also jetzt einziehen. Ja.
2: Ja. <lacht> ja. ist okay. Aber, und das sei gesagt, Wer unseren Bund ehemaligen, nun ehemaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble verfolgt hat bei seiner Abschlussrede, weiß, man kann die Interessen junger Menschen vertreten, wenn man nicht mehr im Alter von jungen Menschen ist. Und ich glaube, das geht auch in die andere Richtung und das ist auch ganz wesentlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich würde auch nochmal sagen, als ältere Person kann man sich auch immer für junge Interessen einsetzen in der Hinsicht, dass man eben auch feststellt, dass junge Perspektive auch eine wertvolle Expertise ist und dass man nicht Expertise an irgendwelchen Maßstäben wie ein abgeschlossenes Studium und eine bestimmte Arbeitserfahrung ist super, super wichtig für fundierte Entscheidungen, aber es gibt eben auch eine Perspektive, die relevant und wichtig ist, die ihren Platz hat und die eingebunden werden sollte.
0: Ja, und das sind, glaube ich, ganz, ganz wichtige Aspekte, die du hier zum Schluss nochmal aufgeworfen hast. Franka, vielen Dank euch beiden für diesen total spannenden Einblick in eure Tätigkeit. Ich ich finde es auch super, dass ihr hier ja gleichzeitig noch Werbung gemacht habt und wirklich viele Leute hier motivieren werdet, glaube ich, sich da auch mal umzuschauen. Denn ja, das sind wirklich... Tolle Möglichkeiten, wie du schon sagtest, informell und formell sich einzubringen, um eine bessere Zukunft zu gestalten und ich finde das toll, was ihr macht. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und euren Einsatz äh, im Gesamten und es hat mir viel Spaß gemacht, euch beiden zuzuhören.
2: Und fingers crossed, also irgendwann klappt sicher mit der Generalversammlung, also da bin ich mir sehr sicher. <lacht>
0: Damit ihr das alles jetzt auch ins Auswärtige Amt einordnen könnt, was uns Franka und Ruslan gerade erzählt haben, spreche ich jetzt noch mit Vanessa Berghöfer. Hallo Vanessa.
3: Ja, hallo Rebecca. Ich freue mich, dass ich heute hier dabei sein darf in diesem wunderbaren Podcast.
0: Vanessa, du arbeitest im Auswärtigen Amt in der Abteilung für internationale Ordnung, Vereinte Nationen und Rüstungskontrolle. Langer Titel. Und dort dann im Bereich Dialog mit der Zivilgesellschaft. Genau. Kannst du ein bisschen erzählen, wie du auf diese Stelle gekommen bist, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, dich in äh, internationalen Beziehungen einzusetzen und vielleicht auch dann noch, was du bei dieser Aufgabe dort jetzt tust?
3: Ja, das mache ich sehr gerne. Ich bin keine Diplomatin im, im eigentlichen Sinne. Also ich habe nicht diese Diplomatenausbildung, die jetzt ähm, Mitarbeiter am Auswärtigen Amt in Anführungszeichen normalerweise machen, sondern ich habe mich beworben auf eine Anzeige das war Anfang 2020 und es waren auch mehrere Stellen, die dort angeboten wurden. Man wusste also noch gar nicht genau, wo man da hinkommt. Aber letztendlich ist mir dann im Sommer 2020 diese Stelle, die ich jetzt gerade hier habe, angeboten worden. Vorher hatte ich berufliche Erfahrungen im Bereich Marketing und auch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Mein Ursprung liegt in einem BWL-Studium, was ich finde ein sehr gut breit gefächerter Studiengang ist, der mir hier auch einiges mitgegeben hat, was ich durchaus mit anwenden kann. Hier im Auswärtigen Amt in der Abteilung internationale Ordnung haben wir eine wirklich sehr interessante Schnittstelle, nämlich die zwischen politischer Arbeit und der Information und Zusammenarbeit mit der Zivilbevölkerung. Meine Aufgabe direkt besteht darin, die vorhandenen Kommunikationsmittel, wie zum Beispiel unser Newsletter, nennt sich OR-Newsletter, oder auch unseren Twitter-Kanal at Germany on UN mit den Aktivitäten der Fachkollegen zu bespielen. Also was macht Deutschland in den Vereinten Nationen? Was sind die Positionen? Mhm. Ähm, das heißt also,
0: deine Aufgabe ist tatsächlich den Menschen in Deutschland oder weltweit zu erklären, wie sich Deutschland im Bereich internationaler Ordnung und Vereinten Nationen engagiert. Habe ich das richtig verstanden?
3: Genau, das hast du völlig richtig verstanden. Also wir haben viele Fachreferate, Kollegen in Fachreferaten, die verschiedene Themen bei den Vereinten Nationen für Deutschland, ich sende es jetzt mal bearbeiten, ne? mhm. Resolutionstexte mit verfassen und so, und das, was dann dabei herauskommt, unsere Position vor allem auch, ne, wie stehen wir zu bestimmten Themen in den Vereinten Nationen, was unterstützen wir, wo wollen wir uns noch mehr engagieren, das versuchen wir an die Zivilbevölkerung und natürlich auch an, an viele Interessierte ähm, zu
0: vermitteln. Das ist ja so ein bisschen vergleichbar auch mit dem, was Franka und Russland mir erzählt haben. Sie versuchen das, was bei den Vereinten Nationen passiert, Jugendlichen zu vermitteln und ein bisschen zu erklären, ja, wie dort die Abläufe sind und dann aber gleichzeitig natürlich auch die Positionen von jungen Menschen in den Vereinten Nationen mit einzubringen. Jetzt bin ich ganz gespannt, weil ein Teil deiner Aufgabe wohl auch beinhaltet, dass Franka und Russland das machen können, was sie gerade machen. Welchen Anteil hattest du an den beiden?
3: <lacht> ähm, ja, das ist ein spannender Prozess. Also unser Verrat ist an der Auswahl der Bewerber und Bewerberinnen beteiligt, aber jetzt nicht allein entscheidend. Wir machen das mit zwei Trägern zusammen, zum einen der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen und die DNK. Das ist das Deutsche Nationalkomitee für internationale Jugendarbeit. Es gibt ein Bewerbungsverfahren dazu, ein Auswahlverfahren. Und was uns jetzt bei, bei Ruslan und Franka und aber auch grundsätzlich bei den Bewerber und Bewerberinnen ähm, immer wieder auch in Erstaunen versetzt, ist einfach die enorme Erfahrung und auch das Engagement, das sie haben zum Zeitpunkt ihrer Bewerbung und was sie alles mitbringen. Das hat uns alles wirklich sehr mhm. beeindruckt. Und ähm, gerade Franka und Ruslan überzeugten uns dann auch als Bewerber und Bewerberinnen, die sowohl starke Meinungen und wertvolle Perspektiven mitbringen aber auch über eine Sensibilität für die Vielfalt junger Menschen und deren Interessen verfügen. Für uns ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, wie denken junge Menschen über die Welt, über die Themen in den Vereinten Nationen, ne? welche Auswirkungen mhm. hat es auf sie und was wollen die jungen Menschen?
0: Du hast jetzt erwähnt, dass das mit zwei Trägergesellschaften zusammenläuft.
3: Wie ist da die Zusammenarbeit? Ähm, zum einen finanzieren wir die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen, weil wir das wirklich als ein sehr, sehr wichtiges Thema ähm, ansehen, dass die Zivilbevölkerung informiert ist, dass die Zivilbevölkerung mhm. weiß, was macht Deutschland in den Vereinten Nationen, warum ist die Arbeit in den Vereinten Nationen so wichtig. Ähm, und da haben wir schon seit, ich glaube seit den 60er Jahren, arbeiten wir da mit der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen zusammen. Das ist ein eingetragener Verein.
0: Die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen macht dann nicht nur die Jugenddelegierten, sondern ist dann wirklich ganz breit unterwegs. Kannst du noch ein paar Beispiele nennen? Die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen, wir nennen sie jetzt
3: mal kurz DGVN, das ist ein sehr langer Name. Die haben natürlich auch verschiedene Kommunikationsmittel wie Newsletter, sie machen Broschüren, auch Broschüren für, für ich sag mal, für die Arbeit in, in Klassen, ne? also für die politische Jugendbildung, sage ich mal, für die politische Bildung. Sie machen auch eine Vielzahl an wirklich interessanten Veranstaltungen mit auch interessanten Teilnehmern, Speakern. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, war auch schon mit dabei. Und es werden Preise verliehen zur Arbeit in den Vereinten Nationen. Also da ist die DGVN wirklich sehr breit und auch sehr gut aufgestellt und machen einen wirklich sehr guten
0: Job. Du hast ja vorhin gesagt, Franka und Russland ähm, sind außerordentlich engagiert und stecken da wirklich sehr viel Zeit und Herzblut in die Aufgabe als Jugenddelegierte. Wenn jetzt jemand unseren Podcast hört, der vielleicht äh, auch die VN ganz spannend findet und sich sagt, ein bisschen einbringen würde ich mich da schon gerne, der aber sich jetzt nicht vorstellen kann, ein Jahr als Jugenddelegierte oder Delegierter zu agieren. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten, wie man sich einbringen kann oder wie man zumindest sich auch mehr informieren kann über das, was in den VN passiert?
3: Also was, was man als junger Mensch machen kann, ist natürlich, es gibt viel Jugendbeteiligung inzwischen bei den Vereinten Nationen. Auch das kann über die DGVN erfolgen. Man kann zum Beispiel auch in Klassen gehen und über die Vereinten Nationen ähm, zum Teil der politischen Bildung beitragen. Man kann auf jeden Fall auch Mitglied werden bei den DGVN und sich bei, als junge Menschen im Verein in den Landesverbänden, Es gibt die DGVN hat Landesverbände, also das kann auch regional erfolgen oder auch in thematischen Arbeitskreisen, wie ich es schon angesprochen hatte, ähm, engagieren. Dort gestalten dann auch die jungen Mitglieder Jugendkonferenzen oder internationale Jugendtreffen mit.
0: Franka und Russland haben sehr diplomatisch etabliert, dass ich nicht mehr zu den Jugendlichen gehöre und Skandal. auch nicht mehr als Jugenddelegierte durchgehe. Aber wenn jetzt jemand in meinem Alter oder vielleicht sogar noch älter sich auch gerne engagieren möchte, was gibt es denn dafür für Optionen? Ja, auch da
3: ist natürlich die DGVN eine der ersten Anlaufstellen. Sie bringen das in sehr guten und verständlichen Worten rüber. Also Politik hat ja manchmal eine eigene Sprache, die, die nicht jedermann geläufig ist und jeder Frau. Und von daher ist da die DGVN für uns auch eine sehr gute Schnittstelle zur Zivilbevölkerung. Aber man kann sich natürlich auch direkt bei uns, ich sag mal engagieren, in Anführungszeichen. Auch wir haben, wie ich schon sagte, einen Abteilungsnewsletter der monatlich über unsere Aktivitäten berichtet und unsere VN-Politik der Bundesregierung informieren kann. Du kannst auch Mitglied der DGVN werden, egal welchen Alters, und dich mit deiner eigenen Expertise für die Ziele der Vereinten Nationen gemeinsam mit anderen einsetzen. Ja,
0: Engagement ist das Stichwort und Engagement ist, glaube ich, auch das, was äh, dich und deine Tätigkeit im Auswärtigen Amt auszeichnet. Das klingt total spannend. Auch den Newsletter werde ich mir gerne abonnieren. Verrätst du mir, wie man da dran kommt?
3: Da kann man mir zum Beispiel eine E-Mail schreiben, die nenne ich jetzt einfach mal ur07-12 at diplo.de. Da können Sie mich, Vanessa Berghöfer, auch ja, persönlich erreichen und dann nehme ich Sie gerne mit auf den Verteiler.
0: Super. Ja, vielen Dank auch für diesen wichtigen Tipp. Ich hoffe, du kriegst jetzt keine spam mail flut sondern nur nette Mails, die sich äh, interessieren für eine tiefergehende Information über die Vereinten Nationen. Und ich danke dir auf jeden Fall für die kurzen Informationen und die Einordnung, die du uns jetzt schon mitgegeben hast für diesen spannenden Podcast. Und dass du uns nochmal erklärt hast, wie die Verbindung zwischen Franka und Russland und dem Auswärtigen Amt genau aussieht. Danke dir.
3: Ja, ich danke dir, liebe Rebecca.
0: Und das war ein weiterer Podcast vom Posten. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Heute habe ich gesprochen mit Franke Wegner, Ruslan Boinovo und Vanessa Berghüfer. Wenn ihr Interesse habt, euch auch zu engagieren oder zu informieren, dann schaut doch einfach einmal auf unsere Website www.diplo.de unter www.diplo.de slash podcasts findet ihr übrigens auch die anderen Podcasts in dieser Reihe. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.